0: Soy Aida Bayona y les damos la bienvenida al podcast de Doctora Silma Bienestar y nos acompañan el Doctor Fanhanel y la Doctora Silma Quiñones. Hablamos en una primera parte del mapa sexual. Ahora vamos, ¿es normal o es kinky en el sexo? Así que bueno, Bien. hablamos con
1: es un tema que no tiene fin verdad la sexualidad es pero, kinky, pero o es muchas enfermito. veces sí si uno escucha a la gente es que a ella le gusta esto y no sé si eso es anormal o, o si es una enfermedad o qué es esto porque qué es normal no
0: sé, en el ajá. sexo
2: qué es normal en el sexo muy buena pregunta y eso es lo primero lo, muchas personas vienen a terapia sexual y dicen soy normal o no soy uh -huh. normal y la respuesta, yo pido que la conteste el mismo cliente o el mismo paciente. Y le digo, ¿tú lo quieres ver desde el punto de vista estadístico? ¿Lo quieres ver desde el punto de vista médico? ¿Lo quieres ver desde el punto de vista moral? ¿O lo quieres ver desde el punto de vista individual? Claro. Así que dependiendo cómo tú lo quieras ver, va a ser la respuesta de si es normal o no es normal. Así que no debemos decir, en general... ¿Qué es normal o qué no es normal? Okay. Desde este punto de vista. Si vamos un poquito a la historia y al desarrollo ¿verdad? dentro de las ciencias sociales y la psicología y la sexología, pues sabemos entonces que venimos con unos preceptos culturales y unos valores bien arraigados de siglos anteriores donde la norma o lo que llamaríamos la normofilia, que okay. es el sexo considerado normal está basado en cultura está basado en valores, uh -huh. donde sabemos que de tiempos de antaño la, el objetivo o el objeto del sexo debe ser la pareja y el objetivo del sexo debe ser la procreación. Así que tomamos eso como normofilia, pues eso diríamos que sexo normal.
1: Lo normal es que tú tengas sexo con tu pareja, ¿verdad? Buscando lo, lo que es cultura, uh -huh. y que ese sexo cuando se dé, se dé para tener hijos.
2: Es eso es esa es la normofilia, pero eso ha ido evolucionando con el tiempo. Exacto. Porque entonces eso, entonces como, no viene al caso ahora, pero Kraft Evans, eh, un autor famoso de finales del siglo XVIII, eh, pues ha, habló de psicopatía sexual y él empieza a introducir muchos términos de, de parafilias y demás que vamos a estar hablando ya mismo, eh, y que que todo lo que se desviaba de eso, desde de, de la procreación, era anormal. Cogemos, por ejemplo, a Sigmund Freud en los ensayos de la sexualidad que él escribió, pues él mencionó lo que yo dije, que la, el objeto debe ser la pareja, el objetivo debe ser la procreación, pero él también añade, el objetivo es el, liberar tensión, ¿verdad? Y crear un poquito de placer. Así que entonces empieza a cambiar, entonces el constructo tú, tú dices un poco.
1: Yo he escuchado mucho de muchos hombres que tener un orgasmo y tener sexo es lo que los ayuda a dormir. Para relajarse lo que pasa ver, es que hombres y mujeres,
2: hombres y mujeres, pero lo escucho más sí, sí, de los hombres, sí, pues porque hay, hay mucha tensión y hay mucha energía liberándose si vemos atrás a, a Master and Johnson en la respuesta sexual humana la cantidad de cientos de micromúsculos y músculos que se contraen durante el orgasmo y la presión que se está generando fisiológicamente en el cuerpo es bien fuerte que cuando se termina hay una liberación que lo que causa es un respiro Sensación profundo y, y hay un bienestar relax. y una relajación que lo que quiero es dormir y descansar así okay. que eso es correcto eso es así así que para darle fast forward entonces cuando empezó los, des, los primeros DS DCM, 1 DCM2
1: que es el libro para diagnosticar el libro de condiciones médicas, de psicopatología. Okay.
2: psicopatología y demás, pues hablaban de prevenciones sexuales y entonces ahí hablaban de muchas parafilias y cosas así que no se llamaban parafilias en ese momento, se llamaban perversiones sexuales. Y, y todo lo que iba fuera de, de, de la reproducción, pues este, se podría incluir o que estaba incluido. Allá para el DSM-3, eh, se le cambia el nombre de, 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 de perversiones sexuales a parafilia, un término medio peyorativo en ese sentido. Y dando de fast forward al DSM-5, este, que es del de 2013 hace una diferencia entre lo que es parafilia y lo que es una disfunción parafílica, ¿verdad? Una disfunción, una disfunción eh, en ese sentido. O sea, pa la parafilia quiere decir cualquier interés insistente, persistente en llegar al tener el orgasmo o una relación sexual con una persona normal físicamente hablando, y que, que tiene la capacidad de consentir, pero que dichos, relación relaciones sexuales fuera del área genital. Y ahí viene lo que llamamos okay. este parcialismo, fetichismo y cosas así. Okay. Así que el DSM-5 dice que cualquiera de nosotros y cualquier persona que esté escuchando, sí. si tiene un, un deseo intenso y persistente, no es que lo hice una vez, no es que lo hice tres veces, que
0: persiste. es que es
2: intenso y persistente y el objetivo y el objeto es fuera del área genital, entonces se considera una parafilia. Ok. Ahora, para que sea un problema es que no solamente tengo ese deseo intenso y persistente, es que también me cause el qué? Placer. Malestar ah, okay. emocional, psicológico a mí. Pues, pues, qué sé yo, por coger un objeto, pues yo quiero tener sexo con... ¿Podemos ser bien kinky en el programa? Sí, pero sí, pues, hay personas digo. que quieren tener sexo con animales.
1: Oh. Bestialismo,
2: pues Bestialismo, wow. eso, eso no es una persona que puede consentir y que es legalmente, ¿verdad? Pues es una parafilia sí. exagerada, ¿no? Pero si es una persona que simplemente pues, no puede excitarse sino es eh, lamiéndole los pies o los zapatos de su pareja, que es un, un fetichismo específico, pues entonces el, eso sería... ¿El sexo
0: anal también se consideraría una parafilia
2: eh, eso no está clarificado no se clarifica en el okay. DSM como tal porque sigue siendo un área genital pero Ajá. no es un área para la procreación okay. específicamente así que eso estaría en entredicho okay. en ese sentido así que si me causa distrés entonces es un problema o si lo estoy haciendo con alguien que no tiene la capacidad de consentir sí. entiéndase menores de edad o personas o con discapacidad mental o de la tercera edad que tengan Alzheimer y cosas así.
1: Y pudiera incluso. ser también problemático que esa es la única manera que, que, le, no, que, que no, da logras, placer. no logras okay. excitarte o disfrutar esa sexualidad, menos que sea de esta forma.
2: Bueno, la definición no dice que es la única, debe mm. ser persistente, pero no dice que es totalmente es 100% todo el tiempo, okay. pero puede ser que de cada 10 veces, pues yo necesito por lo menos 7, 8 que sean así, que okay. pueda haber mi ups y demás. Y hay muchas razones para poner ups y demás. Este, hay muchas formas de llegar al orgasmo, bien rápido, pero este, y no, no, no tengo que pasar por el proceso de la respuesta sexual humana psicológicamente hablando, porque si usted, por ejemplo, pone unos electrodos en el área genital, pues va a, a generar un orgasmo. Eh, si sí,
0: lo está precipitando lo está ahí, precipitando, hay una, pero una, sin,
2: las... sin una parte de la parte de conciencia de, de deseo y de excitación en ese sentido. Okay. Así que, pero si lo coges desde la parte psicológica, pues ese sería el correcto.
1: Okay. Y, y, y para mucha gente, eh, bueno, yo sé que tú has hecho unos estudios, tú has hecho investigación, pero, pero ¿qué pudiera ser esas otras maneras que la gente disfruta, ¿verdad? El Ano pudiera ser eh, un elemento, pero. ¿Qué típicamente son esas eh, desviaciones? Es,
2: bueno, a mí me gusta llamarlo sexo atípico. Eh, sexo atípico me es menos peyorativo que para fin. Sí, porque sí, y
0: vamos antes de que empieces uh -huh. a dar el detalle, pero si es un, son dos adultos, hay consentimiento, están de acuerdo.
2: Por eso, entonces, y, 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 y para, para disfrutan. Con... Claro, por ejemplo, uno, una pareja de Sadomasoquista por pues entrar a ese detalle bien profundo si hay una pareja que le gusta recibir dolor o humillación psicológica durante el sexo y ahí hay la otra persona se excita dándolo pues eso cae dentro de parafilia okay. la definición que dimos que es un problema no porque ambos conscientes se no verán. se están haciendo daño ambos lo están haciendo por. Por, por placer. Por placer y, y, y consienten hacerlo. Sí. Así que no sería un desorden en ese sentido. No, no, no hay ese tipo de patología. No es
1: una enfermedad. No,
2: no, no se considera. Uh -huh. eh, tengo que aclarar que el DSM5, el DSM también es bien fluido y las definiciones cambian con los tiempos. Y así que hoy no lo es. Okay. ¿Qué pasará en el próximo DSM? Pues son otros 20 pesos. Pero quiero entonces virar un poquito atrás antes de entrar a ese tema. Y, y estábamos hablando de John Money en el otro podcast en los mapas sexuales. Y esto tiene que ver mucho con el desarrollo de parafilias según el modelo de John Money, porque John Money lo que dice es eh, eh, que todas esas cosas que suceden en mi niñez crean mi mapa sexual erótico mi mapa sexual eh, o mi mapa amoroso, ¿no? y tan, según John Money ahí es que se desarrollan las parafilias también. Oh, Por sí. ejemplo, eh, una mamá coge a su niño de dos años frotándose el pene, ...a las 3 de la mañana... ...y ya sabemos que el hombre y el bebé... ...y desde que está en, 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 la, en el útero... ...tiene erección... ...y sabemos que el gland de la cabeza del pene... ...tiene más de 4.000 terminaciones nerviosas... ...pues si ese pene se... Eh, ...si ese pene se para automáticamente... ...en el sueño y el nene se toca... ...va a sentir placer... ...el nene no sabe qué es sexo... es un nene de un año... ...dos sí, años... Sí. ...pero la mamá en su juicio... Eso no se hace. Uf. Y eso es lo que dice John Money. El niño empieza a pariar, pecado, eso no está mal, eso está con dolor. Mm. Y mientras siento placer, siento estoy sintiendo dolor, dolor, dolor. a la vez. Conductismo, siento uno, hay una pariación, un estímulo neutro, como un estímulo condicionado y podría desarrollar ese tipo de parafilias sadomasoquistas. Cogiendo ese mismo ejemplo... Yo, de, de,
1: perdona que te interrumpa. No. Yo, yo me pareció interesantísimo un estudio que hizo, hicieron en California donde encontraron, going back, entrevistando a eh, hombres sadomasoquistas, encontraron una alta incidencia de que habían sido hospitalizados y habían tenido un tratamiento invasivo doloroso. Y habían encontrado la ma masturbación como una manera de, de bajar el dolor. Aplacar y entonces, el dolor. El dolor y, y, y la masturbación y, el, y el, el orgasmo lo pareaban. Y entonces pues ya buscaban cada vez más que que pudiera excitarme con el dolor y tú te vas acostumbrando a un nivel de dolor así que vas aumentando
2: y, y eso y, y cogimos eso de ejemplo por cuestiones de tiempo no vamos a entrar en más ejemplo pero piensa en todas las posibles parafilias o todas las posibles sexu conductas sexuales atípicas que quiere decir atípica en este momento todo lo que se que no va directo al área genital ya sea para placer o, o procreación pero dentro del área genital así que todo lo que sea fuera de eso pues dependiendo de tu mapa sexual erótico pues Vas a desarrollar esa para pues está, por ejemplo, las la que comúnmente conocemos en el, en el DSM-5, que es froterismo, que es cuando la persona se excita frotando a una persona que no consiente. Eh, los famosos chinos. Los famosos chinos que se daban, en, los que cogen guaguas públicas, o los que cuando están en la fila de el, los comedores escolares, o los fila. conciertos, todas estas cosas. O ¿Sabes dios cuántas personas están satisfaciéndose sexualmente? Y como todo el mundo está bailando en el concierto, brincando y saltando, o te empujan en la guagua, o oh, perdón. Pss, 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 esas personas se aprovechan de ese tipo de situaciones. Eh, el año pasado hicimos un estudio en Puerto Rico, eh, respondieron 1.500 personas eh, a través de toda la isla de Puerto Rico, eh, de las cuales solamente 2.255 personas de los que respondieron fueron incluidos en el estudio porque las otras personas contestaron mal el cuestionario, lo cogieron a vacilón, tú sabes que siempre hay ese tipo y hay que descartar ese tipo de, de respuesta y, y en Puerto Rico lo que se encontró en ese estudio exploratorio, ¿verdad? en el descriptivo de lo que son las conductas sexuales atípicas, y se llamó atípicas así, no se llamó parafilia, porque si usted pone un estudio en Puerto Rico, este, ¿tú quieres llenarme un, un cuestionario de parafilia? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ay no! Ver, ¿Tú quieres llenar un cuestionario de conductas sexuales atípicas? ¡Oh, me suena interesante! ¿De qué se trata eso? Y la gente este, así es que la mayoría, y y vuelvo y digo, y, y hubo un poquito de controversia cuando se fue a publicar el artículo, porque algunos unos eh, expertos en el área que entendían que muchas de las preguntas que se incluyeron no se debieron haber incluidas porque no estaban definidas dentro del DSM-5 como parafilia. Oh, wow. y, y nuestro discurso fue pues que es todo lo contrario. Primero que está establecido que se promueve est est estudiar las parafilias dentro de las culturas porque cada cultura es diferente, ¿Es diferente? y sus creencias son diferentes, número uno. Número dos, desde que no se ha modificado el DSM a incluir la época cibernética. Uh -huh. Y obviamente, antes o, o ibas a un prostíbulo o comprabas unas revistas que no las así. voy a mencionar porque a lo mejor ya ni existen. ¿no? Ahora no, ahora tú buscas en la internet, ¿En el teléfono? pues la pornografía Ajá. ha subido, que era una de tus preguntas anteriormente, ¿Sí? a niveles trascendentales. Así que nosotros queríamos saber. Obviamente, si usted te está masturbando en tu casa, te estás masturbando a un visual, no sé cuál es el visual, pero no, no es el placer y el objetivo de la persona que uh -huh. tienes frente a ti. Así que es un, una sexualidad atípica, no necesariamente alguna gente la considera parafílica, pero tenemos que saber también que el DSM-5 al final te dice... NOS, conducta, otra conducta parafílica que no ha sido descrita. Y entrarían en toda esta, el okay. de todas las otras. De todo que, de, de y todo y, y
1: aclaramos, el DSM-5 mm. es el manual que se usa para poder diagnosticar una enfermedad eh, psicológica, mm -hmm. psiquiátrica. Eh, es un, eh, un listado una de guía, síntomas, tienes esto y este, este, esto, pues este es tu diagnóstico.
2: Así que eso fue lo que más contestó a las personas. La, primero la mayoría de las personas que contestaron el estudio no los reportaron conductas sexuales ¿Cómo? a ti. Okay. Okay, pero de los que sí contestaron, pues la mayoría de lo que contestó es pornografía. Eso va seguido de parcialismo, que como ya dije, no sé si fue en otro sí. podcast. Parcialismo es un área específica del la, cuerpo fuera del área sí. genital, que es la que te excita. Este, y el
0: ejemplo, el dedito. El
2: dedito del pie, o la, el orejita, de la orejita, o el ombliguito. Sí. Podemos ir a otras áreas. Uh -huh. En las axilas, todo el mundo tiene algo sí. diferente. Eh, interesante que fue algo que hablamos en el portal anterior, porque hablamos mucho de pedofilia, de estas personas que tienen sexo por, con menores de edad. Eh, y, y nos olvidamos de que puede ser de la otra forma. ¿no? Entonces, incluimos en el estudio qué personas. Si, si le interesaba tener sexo con personas por lo menos 10 años mayor que la persona que estaba respondiendo. Y el 20% contestó que sí. ¿De verdad? O sea que de 1.200 coge el 20%, estás hablando sí, casi cuatro, de 300 cuatro, personas, respondieron... Que lo, lo que me. Ah, entonces hay que entender un poquito más, porque en el DSM-5, y, y, y desde el punto de vista clínico, y algo que se hizo en ese estudio, que no se tiende a hacer en los estudios de parafila, es que simplemente ponen el acto y nada más. Pero el DSM5 dice que hay que hacer una especificación entre una fantasía, o, o un deseo o una conducta. Y eso en términos psicológicos es bien importante, porque yo, yo soy psicólogo forense. Y si yo voy a evaluar un ofensor sexual, por coger el ejemplo, para mí no es lo mismo lo que está pasando por la psiquis del ofensor sexual si él me dice que simplemente fantasea con tener sexo con animales o con violar a una mujer o con tener sexo con menores de edad.
0: Eso estamos hablando de lo que sería... Como dicen por ahí en la calle los Pe muchachos, una paja.
2: No, no, fantasial, no, fantasial. Bueno, no sé qué quieras decir con paja, con sí, Pedro, pero, con sí mi hija, es una, mental. No, una paja, paja mental, por lo que no, te una, falta. Sí, okay. una paja <ríe>
0: mental. De una paja se mental. hace la película sí, en te tu te cabeza. O okay. pues es
2: como si ahora yo le digo a todos lo que están viendo, piensa con quién sería la persona ideal, con quien tú quieres tener sexo en tu vida, aunque no sea tu esposo, tu esposa, tu sí, pareja. Sí. Y tú tienes tu paja mental, como tú uh -huh. lo llamas. Pues pues una fantasía y lo dejaste no es lo mismo que digan bueno no solamente tengo la fantasía sino que me masturbo para satisfacer pensando ¿no? en esa
1: fantasía y otra cosa es no ir pensando a la calle en, en el sitio de fast food ah, no, y no.
2: otra cosa es ir a la calle y llevar el acto buscar el animal o buscar el menor o buscar la persona y llevar el, entonces para propósitos de peligrosidad a la comunidad psicológicamente hablando como sí, psicólogo verdad. forense yo tengo que hacer la distinción para decirle al tribunal cuán peligroso puede ser sí, esta verdad. persona y el plan de tratamiento es totalmente diferente porque van otras, otras cosas envueltas. Así que volviendo al tema, pues eh, eso fue lo que se descubrió que 20, el 20% de la población que tiene con,
1: adultos mayores
2: dicen que fantasean. Y piensan y lo hacen. Creo que el 12%, por, por, porque una, por lo general la gente que fantasea es más que la que lo, 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 ejecu
0: que lo, que lo que ejecutaba
2: en lo degradación. Ejecuta. Okay. Así que creo que si, si no me fallan los números ahora, el, el, el 12% lo lleva a cabo. Y, y es bueno entender eso, porque siempre pensamos como que tú eres un baby killer, tú eres un baby killer, pero que para que haya un baby killer tiene que haber un adult un adulto, killer, the other sí. way around. a menos que no lo fuercen. ¿la? Sí, para saber. las mujeres ¿no? le dicen,
1: lo estás sacando de la cuna. Lo estás
2: sacando de no, la cuna. Él me él, sacó él, a mí. Lo no, no, más seguro que es al revés, correcto. Así que ese fue el tercero más significativo. Eh, y, y lo que es interesante es que la mayoría de las personas que participaron en el estudio, más del 70%, son personas con un grado universitario, Wow. El, más del 70% son, se clasificaron como cristianos, entiéndase, católicos, evangélicos, protestantes. Eh, no sé qué otra estadística sea importante, pero lo que quiero decir es que son personas educadas y con, con valores cristianos las que correspondieron a, a este cuestionario, que llenaron este cuestionario. Y expresaron en una de las partes del estudio que no se sentían mal consigo mismos, que se sentían en paz, que no tenían ninguna dificultad mm -hmm. con tener ese tipo de okay. fantasía y demás. En su mayoría siempre hay su, su, su diferencia. Eh, el, el estudio está y, accesible, ¿y disponible en internet. Eh, ah, pero si la, nos la, el
0: enlace, podemos ponerlo... Sí, si es la revista se, caribeña importas, de psicología seguro. y
2: lo pueden bajar de internet gratis y lo puedes poner en el enlace. Okay, sí, sí,
1: Y, ok, pues, recapitulando y, y haciendo como, pues, este overview de, de antes cuando, hace años, cuando se hablaba de que no te masturbe que te va a salir...
2: Te van a salir pelos en las manos. En
1: las manos, ¿verdad? Oh, y si te masturbas... Eso es un pecado.
2: Te quedas no, no, queda no, morón. Te, <risa> te quedas morón, decían. Sí, sí. Entonces, vamos, no, entonces en la,
0: en la masturbación, ¿es saludable?
2: Claro que es saludable okay. cuando es de forma saludable. Claro, si esa persona tiene una obsesión, pues entonces siempre hay un riesgo y puede, sí, bueno. puede haber laceración tanto en la mujer como en el hombre. Sí, pues siempre hablamos de masturbación y rápido pensamos en el hombre que se está no, masturbando. La no dos, la mujer no, se masturba también. Segura. Y de la misma forma que un hombre que se masturbe siete veces corrida sin lubricante se puede lacerar el pene. Uh -huh. La mujer también se puede lacerar sí, el clítoris, ¿no? O si te está usando un dildo o algo así, pues puede haber algún tipo de laceración. Este, ok, pues
1: hablando de, de dildos, ¿verdad? Ah. Que objeto. Eh, el, el asunto de qué tú utilizas para excitarte. Hay eh, juguetes sexuales.
2: Okay. Juguetes sexuales por lo general se utiliza como, bueno, se puede utilizar solo y se puede utilizar con su pareja. Uh -huh. depende del, del juguete sexual. A falta de una compañera o un compañero sexual, pues uno puede utilizar lo que sería un dildo, si quiero lo quiere uh -huh. llamar así o si, pero pero no necesariamente el dildo es para excitarse. La excitación sería con pornografía o con fantasía, que si tiene uh -huh. la capacidad de fantasear y utilizar entonces el dildo o demás para, para llevar a cabo el, el, la conducta. Así que es una cosa, no, no necesariamente va con uh -huh. la, otra la en otra. ese sentido. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, pero... sí, pero
1: por ejemplo uno escucha de pues hombres que usan, se introducen objetos por el ano. Te, de...
2: Bueno, lo que pasa es que como tenemos que entender que el ano es un área bien erónea. Y, y en Puerto Rico no tanto pero en Estados Unidos es mucho más común la conversación y, y los estudios que se hacen en Estados Unidos las mujeres le, le preguntan a las mujeres creo que es más excita del hombre y la mayoría dicen los glúteos las nalgas
1: de, de la, los hombres de los
2: hombres no de el tamaño del pene no el tamaño del pene eso es lo que no existe y, 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 y en la cultura puertorriqueña eso como sea porque la cultura machista ¿a qué, 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 porque, ¿cómo que te gustan mis nalgas? ¿qué es eso? ¿en serio? eso es una es, 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 cultura machista no. Va. entonces aleja de eso pero la liberación ha llegado más y que la educación ha llegado más donde entonces hay algunos hombres que han experimentado pues esa parte erógena que es el área del esfínter del ano este, que es extremadamente erógena y, y puede, puede ocasionar placer Estimular. Estimular. y Obviamente podemos llevarlo más allá, está lo que se llama el masaje prostático. Y, y en los tiempos de los prostíbulos en Puerto Rico, que eso hace más de 30 o 40 años que no existen, eh, yo fui investigador de enfermedades venéreas en Puerto Rico para los 80 y, y existían los prostíbulos. Eh, los días 2 los días, de, de cada mes eh, era cuando las personas, los hombres de mayor edad del Seguro Social gastaban su dinero en dos prostíbulos no todos, pero muchos iban y, y de la forma que podían llegar al orgasmo era cuando, la, mientras estaba teniendo sexo, que la mujer le, tu, le hiciera un masaje prostático al hombre para poder llegar a la eyaculación oh. porque es una área bien erógena en ese okay. sentido, pero para eso hay que tener una apertura mental y, y y, y no puede tener este, esos conflictos morales y demás religiosos que son conversación de mucha gente que por eso entonces se limita a esa área.
1: Okay. Así que lo que estamos es eh, pues digitalmente le introduce el dedo lo estimula y entonces él logra eso, eh, ¿no? porque, porque la gente asoci... no. Típicamente es más elaborado lo que es ese proceso de llegar al orgasmo. No es claro. tan solo el pene y la erección. Correcto. Hay otros elementos que claro. incluye la, la próstata. Uh -huh. eh, y, y este asunto es como,
2: el, es como el, el punto G de la mujer, que da sí. una pulgada de la vagina superior. Por ahí es que está, ahí está, está la clase entonces en el clase.
1: que es una concentración eh, uh -huh. muy sensible que, que muchas veces y es importante porque hay veces que la gente dice es que a quién yo le voy a preguntar, ¿verdad? Porque si, si te penetran digitalmente uh -huh. o, o porque tiene típicamente es, es hacer este movimiento no es así, Correcto. Uh -huh. así que pues esa flexibilidad pues, es el dedo. Si lo estimula, va a aumentar la intensidad con la cual se vive. Y muchas mujeres dicen: Es que la sensación que me da es que me voy a orinar. Correcto. Y entonces le huyen uh -huh. a, 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 a esa estimulación. No, 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 que se me salen los orines y entonces páralo ahí. Uh -huh. eh, pero en la medida en que lo siga viviendo, ya no le produce eso y sí le produce mucho placer. Mucho placer, placer. correcto. Mucho placer. Y
2: esa es otra también de la falacia: que el tamaño del pene es lo que importa. Cuando el clítoris está en la parte superior externa uh -huh. de la vagina, que es donde está el placer, o en el punto G, que es a una pulgada, pulgada y media dentro de la vagina, no en la profundidad de la vagina. Lo que pasa es que nuevamente con nuestro mapa sexual erótico, la mujer ha ido internalizando que el dolor que hay de la penetración bien profunda, unido al placer que está sintiendo arriba, hace la conexión y tira su mapa sexual erótico okay. de esa forma. Pero se, pues, con un hombre con un pene erecto de tres pulgadas debe ser suficiente funcional como para llegar a una mujer al horcada.
1: ¿Igual que el sexo oral?
2: Igual que el sexo oral. Bueno, pero lo que pasa es que en el sexo oral no puede haber este, fecundación, pero este, estamos hablando vaginalmente hablando en ese sentido. Pero claro, el sexo porque lo que tiene que tocar es simplemente el glande del pene ¿no uh -huh. o el clítoris de la mujer, no hay que ya introducir era. nada en la vagina.
1: Exacto, igual, ¿verdad? Eh, bueno, estamos en las parafilias y en las cosas atípicas. Eh. Eh, eh, el asunto de eh, mirar los juguetes y lo, lo que son juegos para lograr esa excitación, los juegos y, y, y esos aparatos pues también tienen que ver con el gusto y el interés de la persona, claro Porque hay sí. gente que dice, pues ese hilo tiene que ser bien grande, eh, tiene que tener… Sí,
2: usted va a una de las tiendas de estas que venden esos productos y hay de todos los tamaños, de todos los colores, que, toda, vivan, hay, que hay no vibran y que no
1: Hay hay una gama
2: de, de opciones. Y, 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 y esa gama de opciones… De opciones es indicativo de que hay diferentes personas sí, con diferentes sí. gustos y diferentes necesidades. Si no, todo el mundo irá por el más grande por el Segura. más pequeño, por el que es de este color o por el que es de este, ma de este material y demás.
1: Así que si es diferente y nunca lo había escuchado, eh, pues no quiere decir que es una enfermedad, no quiere decir que tienes problemas eh, psicológicos. Si lo
2: ves desde el punto de vista psicológico-científico, no Si lo ves desde el punto de vista moral, ¿Segura? si lo ves desde el punto de vista religioso, o sea que todo, por eso no podemos generalizar y debemos respetar ¿Segura? los valores y las creencias de nuestros clientes y de las personas que están allá. Por eso cuando le dije al principio, cuando viene una persona y me dice... ¿Qué es normal? Yo digo, que es normal para ti? Porque no es lo mismo que tenga una persona con una creencia religiosa bien firme, uh -huh. pues yo tengo que respetar lo que es la sexualidad para esa persona sí, y es Y conservadora. Esa es un orden, porque... Y conservadora. Entonces, mi, mi terapia y mi educación tiene que ir guiada en llenar esa, esa necesidad de esa persona. No de cambiarla que, no, no, esto es lo otro, tienes que irte para acá. O sea, hay que respetar la diversidad de las personas, cómo piensan sus valores, sus creencias, su espiritualidad o su no espiritualidad. Creo
0: que es bien importante eso, en base a lo que tú estás trayendo, eh, la comunicación en la pareja, ¿verdad? Definitivamente. Es, es, es el Mira, punto este, de partida porque si tú te criaste en una en una en en un hogar cristiano, conservador, y en mi caso fue un hogar un poco más liberal, eh, pues y ese es el punto de partida,
2: y, es, y, ese es el, es, y, es, y eso es la, importancia, importante. Esa es la importancia del noviazgo, Seguro. porque Para somos afines, no somos afines, vamos Seguro. a poder vivir juntos por mucho tiempo, o sea, eso es un hecho sí, no, Vamos a
0: poner de acuerdo,
2: poner como de acuerdo. nos
1: gusta, que disfrutamos. Sí, y esa. lo que, que te trae, eh, que todavía, por, por su experiencia anterior o por sus creencias, no pueden tener sexo con la, eh, la luz encendida oh, porque da claro, mucho pachó claro. o, o que no se dejan ver. No sé. eh, sí,
2: hay problemas de autoestima. No han resuelto su problema de autoestima. Eh, hay muchos de esas personas así.
1: Que pudi eh, pudieran ir a un sexólogo y a Un sexólogo o un psicólogo.
2: Un psicólogo que yo creo que un psicólogo que pueda, pueda ayudarlo en ese sentido. Es decir, un psicólogo o sex sexólogo mejor, pero somos bien pocos contado de buen puerto rico sí
0: pero sería bien este, importante pero, verdad
2: pero eh, sí sí si la persona tiene un problema de autoestima pues cómo va a ser esa expresión y esa Eso intimidad va. se queda bien corto del disfrute pleno de poderse abrir psicológica físicamente a su pareja entregarse en su totalidad y expresar todo lo que siente por la persona tiene que uh -huh. ser bajo un velo de oscuridad. Eh, si la otra persona está de acuerdo, como dije, pues si los dos están de acuerdo, pues no hay Acá nada bien. que buscar. El problema es cuando uno de los dos no está de acuerdo, ahí es que vienen los problemas y ahí es que hay que buscar ayuda.
1: Y, y por último.
2: Ah, pero faltan un montón de temas. ¿no? Ya nos vamos. <risa>
1: podemos tener más. <risa> no podemos hablar más. Tenemos el, el asunto de los trisons, de la mm. de el tener eh, sexo con más de una persona. Eso de de los swingers, de... Eh.
2: Pues eso no, eso hay en Puerto Rico, hay grupos de swingers, están activos ahora mismo, hay varios. Este, ¿Y es frecuente? Eh, bueno, no es el pan no de es, cada día, pero, pero los pero hay. Okay. De la misma también hay clubes de sadomasoquismo ¿no? en Puerto Rico, también eso están, lo existen. Obviamente hay que tener los contactos y saber cómo llegar a ellos. No es que están abiertos al público y se pronuncian y se anuncian así abiertamente, eh, pero sí hay personas que todavía, eh, bueno, y siempre habrán personas eh, que, que tengan esa manera de pensar debido a su mapa erótico, cómo lo desarrollaron, y se le da su espacio.
1: Y pudiera ser eh, otra vez, no es que sea un enfermo o una enfermita sexual. El yo prefiero ver a mi pareja teniendo sexo con.
2: Esa fue una de las que salió en Puerto Rico que se me mencionó. Pues, me ¿Y el bollerismo? El bollerismo. De verdad. Salió también alto en Puerto Rico. Wow. Eh, así que tienen que ver el estudio y, y, para y que el, han... y, <risa> La pregunta, y la
0: pregunta por curiosidad, en gente ¿A partir de qué edad?
2: Ah, ese dato específico no, no hicimos no ese lo dice, tipo de análisis okay. en el estudio. A esa profundidad no se hizo el análisis. Eh, es un estudio descriptivo, este, no okay. se había hecho uno en un Puerto Rico sí, así sí. el primero. Yo había hecho uno ya años a, a anterior pero era con la comunidad gay en Puerto okay. Rico. Este fue con la comunidad completamente mixta. Eh, lo que pasa es que hacer estudios del sexo no paga, tiene que uno interés, tiene que tener la sí, pasión, sí. el interés en la ciencia y, y, y pocas personas pues se, se prestan para hacer ese tipo sí, de sí. estudios. Pero, pero,
1: pero volviendo a porque se escucha de, de pues mi esposo me está invitando a que tengamos la experiencia sexual con otra eh, o con otro. Con una tercera persona. Con una tercera persona eh, y, y a veces pues quiere que yo tenga el sexo y él se sienta a verarme oh, a, a observarme. Eso no quiere yo decir... Yo he tenido
2: que... personas en terapias. Sí.
1: ¿Quién, es, quién es, eh, le gusta más eso? Porque yo había escuchado eso en varones.
2: En varones. En varones Todavía les gusta bien. observar, sí. Ok. Mm -hmm.
1: Ok, pero eso no necesariamente quiere decir que psicológicamente está mal
2: no, porque tenemos que partir de la premisa de que la persona se siente cómoda
0: Volvemos, con sí. eso sí, sí.
2: si la persona no se siente cómoda, si no hay un guilt trip si no hay ansiedad, si no hay pro, pues entonces según la definición del DSM, no habría necesidad de intervenir de hecho la persona no va a buscar los sueños no buscan ayuda necesariamente, a menos uh -huh. que no digan, mira me siento mal haciéndole esta sí, mierda, ah, ya llegaste la segunda definición del criterio te sientes mal entonces tienes que buscar una incomodidad tienes que claro. buscar ayuda pero si no te sientes mal
1: y, pero, y si tu pareja te pide eso si y tú dices no eso conmigo no va eso
2: bueno, es un problema de ahí comunicación van a tener problemas, de pareja <risa> definitivamente es un problema de comunicación de pareja que va a terminar en una ruptura lo más seguro y irremediable si si uno de los dos no se ve.
0: Pero yo creo que es medular, ¿verdad? Que también las parejas lo entiendan. Eh, si hay consentimiento pero, de las dos partes, claro, siempre va a ser más eh, fácil. A mí, me, a,
2: a mí me gusta hacer un, una anécdota. No es una historia necesariamente verídica, pero eh, está en. Ustedes saben que en Estados Unidos hay revistas donde hay partes que, que hay servicios sexuales, ¿verdad? Se, sí. se anuncian para servicios sexuales. Pues en ta Sudamérica
0: también pasa ta mucho. Bien.
2: Pues vamos a poner, coger el país que usted quiera, vamos a coger Puerto Rico, porque okay. no estar hablando que Puerto Rico no, si hubiera no lo hay, o quizás lo hay y no lo sabemos. Uh -huh. Pues este señor ve... Lo hay, eh, en, eh, en, en la revista... Eh, Sexo erótico, hago esto, ABC y póngale todo lo que usted quiera ponerle.
0: Okay.
2: Y el señor lleva 25 años casado y dice, Dios mío, todo lo que yo quiero hacer con mi esposo, y no me atrevo, okay. pues escondidamente va y hace la cita. Y va, entonces cuando llega la, a tocar la puerta del hotel, ¿quién abre la puerta?
1: La esposa. La esposa,
2: la esposa también lo quería hacer, pero no se atrevían no. a hablarlo. No se atrevían a hablarlo. No se... Aprenda. La falta de comunicación. comunicación. El, problema, el problema más grande que hay en sexo y en, o en relaciones de pareja, independientemente que sea de sexualidad, es la comunicación. Este, ¿Quién es mejor? ¿Quién se abre primero? Es ser honesto, conocerte se a ti mismo, quién tú eres. Sí, ¿verdad? ¿Cuál es quién? C cómo tú eres felizmente, y busca una persona afín contigo, sí, sí. porque es de la única forma que vas a tener una, una relación saludable en ese sentido.
1: Te tengo que ¿Cómo? preguntar: la Jorgía,
2: <risa> lo mismo, lo mismo. Lo que pasa es que las orgías, la su consentimiento. Pero las orgías perdieron mucho su, su intensidad cuando salió el HIV en okay. los 80. Pero todavía existen, no es que no existan, pero no se habla mucho ya tanto de sí, eso. Sí,
1: como las relaciones no, abiertas. Como relaciones abiertas. Ya. Sí, claro. y, y obviamente, la homosexualidad no es una enfermedad.
2: No. Desde 1972, la Asociación Psiquiátrica Americana y de ahí en adelante todas las. Organizaciones de salud mental de, de Estados Unidos y del mundo han sacado la homosexualidad como una patología. Eh, obviamente, desde el punto de vista científico médico, si lo ves desde el punto de vista moral o religioso, pues hay otras sí, definiciones social. para eso. Así es que la homosexualidad se ve como, como algo normal. Eh, en el como de ese, otra
1: manifestación es, eh, de la sexualidad.
2: Cuando se sacó la homosexualidad originalmente, no acuerdo el detalle, pero se dejó la la, 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 la egodistónica. La egodistónica es la que soy gay y no estoy mal porque soy gay, sino porque no me siento bien siendo gay. Y eso se mantuvo en el DSM por una, una versión más. Pero en la, ya en el dsm 4 en el dsm 3 revisado, se quitó totalmente y no, no se ve como, un, como un, una patología. Okay.
1: Sí, sí. ¿Y, ¿Y cuando se habla de sexo binario no binario?
2: Eso es irrelevante. Esos términos no queremos entrar ahí, porque esos son siete podcasts más, yo creo. Este, eh, pero... Mi respeto mucho a las personas que ya tienen esa, esa conversación y ese vocabulario. Eh, creo que es un vocabulario muy confuso y muy cargado. Este, pues, no, pues yo voy a tener sexo eh, con una chica porque yo no soy binario, pero ella es binaria. Pero entonces, se, se vuelve este enredo de. Sí, es que, es que, que suena binario.
0: complicado.
2: Es muy complicado. Qué que decir pues, binario, binario para es, los que nos están el, escuchando, el de, los dos, de los dos, binarios sí. de los dos. Eres sí, y, y,
0: pero, yo creo que tú, empezando la discusión, traes un término que a mí me ha sido un eye-opener, la sexualidad es fluida.
2: Bueno, desde mi punto de vista, Entonces, sí, si y desde la desde ciencia, ahí, y, y eso está bueno para explicar la bisexualidad, que no hemos hablado seguro. de la bisexualidad, este, y sabemos que hay personas que hay artistas en puertorriqueños que sí, sí. están con un hombre y después están con una mujer y viceversa. Y la gente me pregunta cuando me ven en la calle, cuando me consultan. Si ¿Eso
0: es enfermedad?
2: eso Es una enfermedad. ¿Y, ¿Y cómo es que antes era heterosexual y ahora es bisexual o homosexual o al uh -huh. revés? Y si tú lo ves desde un punto de vista fluido. Pues, este, ya se
0: explicó, es fluido. Bueno,
2: a lo mejor siempre ha sido bisexual y por eso es que yo, desde mi punto de vista personal como sexólogo, entiendo porque antes se le decía en los 70 y los 80, hablamos sexualidad de una preferencia, no una orientación. Okay. Y eso se tuvo que eliminar porque no es que yo o ella o él los prefiera, prefiera. es que eso es quien Ese es, es la persona. Es Ahora, si eres bisexual... Ajá, yo quizás prefiero una mujer de un hombre, un, bueno. hombre de un hombre ahí sí podría entrar el término okay. preferencia no okay. pero cuando es una orientación en una sola dirección pues no no, no aplica
1: okay.
2: este eso es otro tema de otro el boca. último el último
1: el último <risa> ¿Sí, a los 80, quieres tener sexo eres un viejo verde claro que no ah <risa> es buena <risa> La el sexo nada. mientras el cuerpo aguante
2: y, y, y pensamos que el sexo siempre es penetración a los 80 hay no tantas tiene, maneras hay tantas maneras Se puede, 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 el, la persona puede quizás tener un orgasmo cósmico, psicológico uh -huh. y ser feliz hay este. gente que
1: tiene orgasmo mientras duermen y pues,
2: sueñan uh -huh. no, 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 no tiene ella que ella haber penetración, tocando, sí, tiene tiene que penetración.
0: también es normal hay, hay, hay muchas cosas. alguna pregunta, duda que tengan aquí los chicos en algún punto de la vida eh, alguien se ve, le, pues le dicen o tentación, o qué sé yo, eh, pero algún punto en la vida
2: es como que yo soy una persona heterosexual, pero llegó un momento y digo ya sexo con un hombre? Bueno, es que eso viene de lo que es la definición, o sea, el tener sexo con una persona no, no te define tu orientación sexual un hombre puede tener sexo con un hombre y no decir... Yo soy homosexual. Quise experimentar, pero atracción no me sentía atraído. Sí si se, si tuvo el switch, porque hubo erección, Peoramente. porque me tocó el pene me excité. Hubo la penetración. Si lo disfrutó. Y me ya. fui sacado, pero enamorarme de esa persona, no, para nada. Pues. Así que, claro que es posible. Y mujeres también, de, de ambas sí, sí. formas.
0: Pues, doctor Edward Van Hanen, gracias por estar con nosotros. Silma, si tienes alguna otra pregunta.
1: No, yo creo que, que esto es un tema que
2: pica se,
0: se tiende, tiende, ¿verdad? Que este tiene. Pero,
1: pero mucho de lo que es importante es uno si tienes alguna duda pues busca ayuda y la se ayuda va. no quiere decir que automáticamente tienes un problema claro que no, sexo. te voy a hacer
2: un, un ejemplo, cuando yo empecé mi práctica privada hace muchos años atrás, uno de mis primeros clientes fue un adolescente como de 19 años que llega a mi oficina con su novia y cuando pasa él solo a, a la consulta y hablamos y demás, él me dice, no, mi, mi problema es que yo creo que lo tengo muy pequeño. Y había venido con su novia bendito. buscando ayuda. Era un problema de desinformación. ¿verdad? De decirle, mira la estadística. Si, si lo tienes de 3 pulgadas, no lo tienes pequeño. Porque lo que pasa es que el hombre se tiende a comparar con las sí, porno. Sí. ¿Y a quienes reclutan para las películas porno? Ay, a los que lo tienen lo de que, 8 pulgadas, 10 pulgadas, 12 pulgadas. Total, porque eso si es lo no que usa, venden. O si no usan un lente. Si especial no, no.
0: y <ríe> parece, pues, pues sí. ¿Qué pasa?
2: Pues esa persona buscó ayuda. No estaba mal, no estaba loco. Sí, bueno. Y no, no hubo que darle terapia. Lo que hubo que educar. Carlos. ¿Educándole? En una sola sesión se educó y se fue feliz. Muy bien. Ay, muy bien muy
0: pues Gracias, bien. gracias, doctora Silma Quiñones. Será hasta la próxima. Eh, seguimos en Doctora Bienestar.